0: Привет всем, добро пожаловать в новый выпуск подкаста Russian Connection для тех, кто изучает русский язык через подкасты. Сегодня я записываю этот выпуск в парке, в саду, точнее в саду. Поэтому вы можете слышать пение птиц. Я надеюсь, это вам не будет мешать. Это наоборот. Такая релакс-атмосфера поможет расслабиться и слушать этот подкаст. Сегодня тема этого выпуска – это разговорчивость или неразговорчивость разных наций. Разным национальностям приписывают разные качества. В том числе и то, насколько они, как группа людей, разговорчивые, насколько много и громко они разговаривают. Например, если оценивать жителей разных стран по шкале от 1 до 10, где 10 – это самые громкие люди и 0 – это самые тихие люди, то, по мнению большинства, самые громкие люди – это итальянцы. И за ними, наверное, будут их потомки в Южной Америке. Испаноязычные нации тоже обычно входят в группу самых громких людей на планете. Конечно, это не описывает каждого жителя этих стран, а больше тенденции в группе. Самыми тихими нациями обычно называют скандинавов, финнов, норвежцев и некоторых жителей Азии, например, японцев. В транспорте... Например, не принято разговаривать вслух и по телефону. Русские находятся где-то в нижней части этой шкалы. Я бы сказала, это 3 или 4 балла по шкале от 0 до 10. Обычно русскоязычные люди говорят довольно тихо, особенно молодые девушки. Очень часто девушки разговаривают тише, чем нужно, И иногда их даже невозможно расслышать, понять, что они говорят. Это во многом связано с культурными установками. Когда родители и общество учат, что говорить тихо и мало, быть скромным – это хорошо. А громко кричать и перекрикивать друг друга – это плохие манеры. У меня был культурный шок, когда я впервые приехала в Италию, и там было все наоборот. Также иногда мне кажется, что говорить тихо может быть связано с генетикой. Когда русскоязычные собираются в группе, то они говорят чуть-чуть громче обычного, но не намного. Говорят русскоязычные не очень разговорчивые. Если мы сравниваем русскоязычных, с южными европейцами и латиноамериканцами, то, скорее всего, это правда. Обычно русскоязычные не ведут маленькие, незначительные беседы, а говорят сразу по делу. Когда начинают деловую встречу или переговоры, русскоязычные вас вряд ли спросят, какая у вас погода или как поживают ваши дети или больная бабушка. Скорее всего, они сразу начнут встречу с деталей или с главной темы встречи. Обычно это бывает не потому, что им неинтересно и вообще наплевать, как поживает ваша бабушка и ваши дети, а потому что они считают, что это непрофессионально. Классическая система образования и работы в русскоязычных странах довольно сухая. Отношения в образовательных и рабочих центрах обычно довольно формальные. Это мешает устанавливать более близкие отношения. Поэтому люди часто просто стесняются спрашивать о личном, о семье, о жизни. Они думают, что это может выглядеть неуместно, неловко. И они боятся задавать неудобные вопросы, боятся тратить ваше время зря. То же самое можно сказать о нетворкинге. Он, в принципе, есть, но работает чуть-чуть по-другому, чем в США, например. Я бы сказала, что он не так натурален или натурализирован, как в США или в Западной Европе. Конечно, это меняется. И среди молодых профессионалов есть тенденции быть менее формальными и более открытыми друг к другу. Но все равно привычка говорить, только по сути остается. И с одной стороны, это очень хорошая привычка, но с другой стороны, жизнь это гораздо больше, чем работа. И мне кажется, что устанавливать, устанавливать просто хорошие человеческие отношения вне работы, это тоже важно. Например, я отношусь к поколению миллениалов. Наше поколение в русскоязычных странах это немного странное поколение. Во-первых это поколение 90-х. Мы выросли на контрасте. Мы хотим дистанцироваться от старших поколений и показать, что мы совсем другие. Мы современные. Но мы еще очень сильно зависим от культурных установок наших родителей. Даже если мы не хотим их принимать. Мы намного больше зависим от этих культурных установок, чем, например, зумеры поколения сет. Я бы сказала, что зумеры в русскоязычных странах очень похожи на на зумеров из любых других стран. Благодаря интернету. Они выросли в прямой связи со всем миром через интернет. И большинство из них не взяло себе эти подсознательные культурные привычки, которые есть у нас, у миллениалов. Например, что нужно говорить тихо и быть очень скромными, чтобы люди вас уважали. Или что надо работать в поте лица, надо вкалывать, очень много работать, даже в ущерб здоровью, чтобы быть достойным человеком. Зумеры намного легче синхронизируют формальный мир работы и неформальный мир жизни и развлечений. Например, у меня всегда, даже 15 лет назад, Когда я только начинала работать, у меня были идеи и желание сделать образовательный процесс более игривым, менее формальным. Но мне всегда было очень трудно перешагнуть через эти установки, которым меня научили в университете. Всегда казалось, что если я буду одеваться менее формально или показывать обычный человеческий интерес к жизни студентов и учеников, то... Это сделает меня менее компетентным учителем. Даже хотя я прекрасно понимаю, что... И понимала, что это не так. А даже наоборот. Чтобы студенты лучше запоминали материал, лучше устанавливать очень комфортную, расслабленную атмосферу на уроках. Но у меня не всегда получалось перешагнуть через подсознательную установку «Будь серьезной, ты же учитель». Недавно мой племянник, которому 17 лет, присутствовал, то есть был, присутствовал, значит был, на одном моем уроке. Ему было интересно, как я учу русскому иностранцев. После урока он мне сказал, Юля, я в шоке, вы так много смеетесь на уроке, я никогда такого не видел, я бы тоже хотел так учиться. Для него это было очень необычно. В следующем выпуске мы поговорим на похожую тему, но сфокусируемся не на культуре, а на словах, на лексике. Мы разберем слова, которые помогут нам описывать разговорчивых и молчаливых людей. Так что, если вам интересна эта тема, не пропустите следующий выпуск. Пока-пока!